0: Тема сегодняшней проповеди: Евангелие. Точка, твоя величайшая проблема. Почему точка? Потому что Евангелие не твоя величайшая проблема, хотя с какой стороны посмотреть. Евангелические или Евангельские церкви есть такие, ну, у нас здесь написано. Сзади. евангелическая реформатская церковь, евангелические или евангельские церкви, аббревиатура ЕХБ, евангельская церковь христиан баптистов, это не те церкви, которые отвергают Ветхий Завет, а принимают только Новый Завет, Новый Завет, который называется Евангелием, а те церкви, которые названы так, потому что в них должны проповедуется Евангелие. Что есть Евангелие? Такой совершенно простой есть простой вопрос. Что есть Евангелие? Если очень кратко и очень просто, Евангелие – это хорошая новость, переводя с древнегреческого. Это добрая весть, хорошая новость. Или благая весть, как так торжественно мы любим называть. И об этом мы говорили в воскресенье. И еще мы говорили о том, что благая весть может быть благой или доброй вестью только, только на фоне на, на злом фоне на каком-то. Потому что если все розовое, и вы принесете розовый цвет, внесете, ничего красивее не станет. Ну, кто любит розовый цвет? Как было розовым, так и останется розовым цвет. Это понятно. Так вот, фон для. Евангелие для Благой Вести, он ужасен сам по себе, потому что человек в своем естественном состоянии, человек в своем естественном состоянии духовно мертв, духовно мертв. Каждый человек, который рождается в этот мир, рождается духовно мертвым человеком. Поэтому у меня такой вопрос, могу ли я считать церкви, которые придерживаются армянского учения евангельскими, я отвечать не буду. Но, наверное, вы догадаетесь, что я думаю. Потому что, потому что в армянских церквах, говорят, человек не рождается духовно мертвым. Он, он рождается подпорченным немножко. И ему нужно учение о Господе Иисусе Христе, чтобы убрать эту подпорченность и чтобы он освободился от этой болезни и принял благую весть, и принял Господа Иисуса Христа для своего спасения. Человек сотворен Богом для чего? Для того, чтобы человек прославлял Бога. И природа то же самое. То есть, природа, все творение, включая человека – Сотворены с единственной целью, сотворены Богом, мы в это верим и придерживаемся этого. Сотворены с единственной, с единственной целью, чтобы и природа, и человек прославляли Бога, славили. Так вот, что мы имеем на выходе? На выходе мы имеем то, что природа прославляет Бога, а человек, человек увы. Природа прославляет Бога. Псалтырь, 18 глава, 2 стих гласит, «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Уберите все предрассудки, которые нас научили в школе, в институте, где-то еще по, через средства массовой информации. Попробуйте убрать с себя все это. И посмотрите на природу, она действительно она действительно проповедует славу Божию своим великолепием, своим, своим разумным построением, своим, своими элементами, которые зависят один от другого и все вместе составляют вот это чудо, которое мы видим вокруг нас. Посмотрите на те снежинки, которые сегодня падают. Ну да, не совсем может быть и время. Какая середина? Уже перешла середина марта. Но тем не менее, какая красота в каждой, в каждой снежинке. Красота в кристаллах, красота в закатах, в восходах, в ночном небе. Во всем, все, абсолютно вся природа прославляет, прославляет Господа Бога и проповедует о дивных делах Господа Бога. Так вот, человек тоже должен жить для славы Божией. Тогда вопрос, а в чем состоит суть прославления? Чем должен на самом деле заниматься человек? Первое – верить. Верить в Творца, верить в Господа Бога. Также прославление, суть прославления состоит в благодарности Богу. Каждый человек должен благодарить Бога за то, что Бог ему дал, за то, что мы имеем. За то, что у нас есть хлеб на столе, за то, что над нами мирное небо, за то, что Господь заботится о нас и так далее, и так далее. Суть прославления в любви к Богу. Первая и важнейшая заповедь, сказал Господь Иисус Христос, отвечая на вопрос, какая самая важнейшая заповедь, Он сказал, мы все прекрасно помним, возлюби Господа Бога Твоего, всей душою твоей, все сердцем Твоим, «всем разумением твоим». И в любви к Богу. Если мы любим Бога, это является прославлением Бога. Вторая подобная есть заповедь, а также «ближнего самого, возлюби ближнего самого, своего, как, само, как самого себя». В любви к ближнему тоже является отражением нашего прославления Господа Бога. В любви к ближнему. И в свидетельстве о дивных делах Господа. Это тоже прославлено. Когда мы свидетельствуем о чудных делах Господа, когда мы свидетельствуем о Его славе, о Его премудрости, о Его извечности, всегда был, есть, всегда будет, то на самом деле мы прославляем Бога. Суммируя все то, что я сказал, мы можем сказать, что поступая так, мы славим Бога, но но на самом деле что-то пошло не так, что-то пошло не так, и мы, люди, отказались от своих обязанностей, просто-напросто отказались. Природа славит, природа проповедует, природа являет, отражает красоту и величие Божие, человек нет. И наша совесть свидетельствует нам об этом. Прислушайтесь к совести своей, и вы услышите. Совесть свидетельствует, а Библия конкретно говорит об этом. Совесть свидетельствует, что все мы согрешили, каждый из нас грешный человек. Никто из людей, честно, если говорить честно, если говорить честно, не скажет, что он безгрешен. Никто, абсолютно никто. Лукавия, если есть желание обмануть кого-то, то, конечно же, это может прозвучать. Но на самом деле, на самом деле, конечно же, нет. А вот Слово Божие – это истина, потому что Слово Божие – Библия. Библия является Словом Божьим, То, что сказал Господь Бог. И апостол Павел, в послании к римлянам, 3 глава, 23 стих, ясно говорит о состоянии человека перед Богом. 3.23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Все согрешили и лишены славы Божьей. Вопрос, что есть грех? Если все согрешили... И мы представляем себе, да, мы соглашаемся с тем, что мы люди грешные, не спорим с этим. Но есть оправдание такое, и все грешат вокруг, поэтому и я. Но не об этом речь. Речь идет конкретно о каждом из нас. Каждый смотрит внутрь на себя. Так что есть грех? Как я его воспринимаю? И я хочу предупредить, не надо загибать пальцы, пытаясь перечислить. Украл, прелюбодействовал. Убил, ну да, конечно, мы не убили, не, не, не украли, еще что-то не, не лжесвидетельствуют. Начинаем перечислять 10 заповедей. Нет, суть не в этом, не в 10 заповедях. Это дано позже, это дано Богом позже. На самом деле грех есть не прославление Бога. Вот это есть грех. Не прославление Бога. Бога. Бог создал для того, чтобы человек прославлял его. Человек решил, а что славить? Я тоже такой, ну, сам, сам, сами с усами мы все. Мы сами знаем, как жить, сами знаем, что делать, сами знаем, когда сходить куда и куда поставить свечку. На самом деле грех, величайший грех есть в том, что мы не прославляем Бога. И чтобы лучше понять вот эти слова апостола Павла из третьей главы. Мы обратимся к первой главе. Первая глава, стихи с 21 по 23. И вот как дивным образом и как совершенно четко апостол Павел описывает состояние человека. Каждого человека. Каждого. Но как они, речь идет о людях, он пишет, это 21 стих первой главы, послание к Римлянам. Но как они, люди, познав, Бога, посмотрите, что это познав, ну, вроде Бога не видел никто никогда, познав, дальше из текста будет видно, мы этом уже говорили, что подсознательно человек чувствует, что Бог есть, вот он чувствует, в детстве, в детстве резче, потом получается активное промывание мозгов и забивание вот этих освободившихся кластеров, всяким мусором выдавливается э, из сознания чувство того, что Бог есть. Но остаются какие-то отголоски э, вроде тех, что какая-то сила существует, какая-то сверхэнергия существует, что-то где-то... Кто-то даже дошел до того, что э, считает, что инопланетяне здесь все сделали, все обустроили. Э, вот в инопланетян... Да, мы уже с промытыми мозгами верим, в Бога не очень. Так вот, но как они, познав Бога, не прославили Его, вот мы к ним приходим, не прославили Его, это и есть грех, и не возблагодарили Его, вот это и есть прославление, благодарение, но, но вместо этого осуетились, осуетились в умственных своих, вот в умственных Своих как доказать, что Бога нет? Это умственнее их. И с ним несмысленное сердце их, называя себя мудрыми, как свидетельствует апостол Павел, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ: все, что угодно, только не Бог. Образ, подобный тленному человеку, птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, любой образ. Люди представляют, что Бог есть картинка. картинка. Люди представляют, что Бог есть какая-то черепаха. Люди представляют, что Бог есть э, статуя какая-то. Образ. Образ, подобный тленному человеку. Бог не тленен. Картинка истлеет. Статуя истлеет, соржавеет. Смотря из чего состоит. Бог не Тленин. Статуи. Пришли талибаны, взорвали статую, которые казались вообще непоколебимыми. Взорвали. Их нет. Бога не взорвешь. Бога не взорвешь. Все знают, что должны были Бога, но в суете говорят. В суете. В суете говорят. Слава Богу, мы прошли. Сдали экзамен. Слава Богу. Говорят, это не придавая значению тому, что говорят. Но говорят, знаем, прекрасно знаем. И вместо того, чтобы признать Бога, называя себя мудрыми, обезумели. заменили славу какой-то фальшивкой. Реальной фальшивкой. И в этом, вот как раз в этом, и есть всеобъемлющая суть греха. Всеобъемлющая суть греха. Не признали Бога, Хотя, зная, что он есть, не признали, решили жить так, как хотим сами, и поэтому все согрешили и лишены славы Божией. Это возвращаясь к 3.23 римлянам. Но это не только учение звучит в Новом Завете, в Ветхом Завете то же самое. Вот что говорит Соломон при освящении храма, маленькая цитата из большой-большой речи прославления Господа, где Соломон говорит, нет человека, который не грешил бы. Ну, правда? Да, конечно. Мы все с этим согласны. Псалтырь, Псалом 129. «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» Риторический вопрос. «Если будешь замечать все беззаконие, кто устоит?» «Никто не устоит». Никто не устает. Потому что Господь Бог по милости своей не замечает все наши беззакония, а дает возможность каждому человеку познать Бога, услышать о Нем благую весть, Евангелие, покаяться и принять Господа. Поэтому Господь Бог сохраняет людей и не сразу же замечает беззаконие. То есть Он замечает, Он видит, Он не реагирует мгновенно на это о происхождении греха. Все мы прекрасно знаем, просто как в теме напоминается. И апостол Павел в послании к римлянам, опять же, римлянам, 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 величайшее послание, 5 глава, 12 стих, апостол Павел говорит, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир» Ну, мы сразу вспоминаем, что это э, э, Адам. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Это о происхождении греха, это о происхождении смерти. О происхождении смерти. В результате того греха все мы по своему внутреннему духовному состоянию рождаемся мертвыми. Духовно. Каждый человек приходит в этот мир духовно мертвым. А по внешнему состоянию, то есть по внутреннему, мы такие, по сути, мертвые, духовно мертвые, не готовы реагировать на Господа Бога, отрицающего и так далее. А по внешнему состоянию мы осуждены судом праведным Божиим. Он праведный. И опять же, апостол Павел, но уже в другом послании, в послании к Ефесянам, описывает это состояние. Вообще, апостол Павел, как он... Я понимаю, почему он так описывает все ярко, четко и понятно. Потому что он, э, водимый Святым Духом, пишет слова Божие. Вторая глава. Ефесянам с первого стиха. Обращается сейчас он к верующим человекам. Людям. Вот что он пишет. И вас, мертвых и... Мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, вот парадокс, мертвых, в, некогда, когда, в которых вы некогда жили, как так может быть, мертвые в то же время жили, да потому что мертвые в духовном плане, духовные мертвецы, и вас, духовных мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. Это речь идет о дьяволе. Духа, действующего ныне в сынах противления. Духа, ныне действующего в сынах противления. То есть, он пишет верующим, и вас, мертвых, вы когда-то были в таком состоянии. Вы из этого состояния вышли, а в котором вы жили по обычаю князя, то есть дьявола, жили господствующего в воздухе, духодействующее ныне в сынах противления, в детях противления. Кто эти дети противления? Это те, которые не приняли Евангелие. Вот они живут по обычаям э, сатаны и дьявола, которые он навивает. И мы все думаем, ну, сатана должен призывать убивать обязательно, казнить или еще что-то. Нет, ему достаточно. Ему достаточно, абсолютно достаточно, чтобы вы... Не приняли Евангелие, чтобы вы не приняли Христа. Пока вы не примете Христа, вы его собственность. Вы его собственность. Живите красивой, беспечной жизнью, ну так, особо не согрешая, там, как все, не делая больших преступлений. И вы останетесь в его владениях. И вы останетесь в его владениях между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. И были по природе детьми гнева. Вот мертвые, дети, дети гнева, что это значит? Сразу рождаются под осуждением Божьим. Так. И первое мертвых по природе чадами гнева, по природе дети гнева. «По рождению мы, дети гнила». Естественное состояние человека, этот же апостол Павел, описывается в другом послании, Коринфином, то есть церковь Коринфи. Первое послание Коринфином, вторая глава, 14 стих. Душевный человек, читаем, естественный человек, естественный тот, который рождается естественным образом, естественный человек не принимает того, что от Духа Божия, Потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно. Ну а как он может понять? Духовно мертвый человек, который рождается в этот мир, не принимает того, что от Духа Божьего. Он и не может принять, потому что он духовно, духовно мертвый человек и не может Понять этого не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно. Когда человек начинает судить духовно обо всем? Тогда, когда сердце его касается Святой Дух. Когда он касается Святой Дух, когда человек, вернее, Святой Дух касается сердца человека, человек начинает верить, его глаза открываются, он начинает видеть и свое состояние перед Господом Богом, и то, что предлагает ему Господь, благую весть он предлагает Христа, Спасителя. Почему Спаситель? Почему Христос Спаситель? Потому что он берет на себя вину за грехи тех, которые уверовали в него. Их и только их. Апостол Павел, проповедуя в Афинах, это уже не слова, а вернее, слова, переданные не апостолом Павлом, а историком Лукой. И записаны в Деяниях 17 глава, с 30 по 31 стихи. Он говорит э, грекам, которые вот в Ариапаге собрались, он говорит им, «Итак, оставляя время неведения, Бог ныне повеляет, повелевает всем людям э, повсюду покаяться». В чем покаяться? В чем покаяться? В грехе неверия и в грехе непрославления. Вот Бог предлагает покаяться. «Зачем?» – спрашивается вопрос. «Зачем каяться?» Читаем дальше. Ибо Он, Бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Будет день, который называют, ну, по-разному люди называют, страшный суд, финальный суд, конечный суд. Этот день будет, в который Бог будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Господа Иисуса Христа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. «Бог Отец воскресил Сына из мертвых, тем Он он подал удостоверение всем живущим на земле». И вот что говорит Господь Иисус Христос перед до Своего распятия, перед Своей смертью. Записано у евангелиста Матфея в 25 главе с 31 стиха читаем. «Когда же придет Сын Человеческий?» – а Он обязательно придет, так говорит Слово Божие, так Он учит – когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся перед Ним все народы. Так говорит Слово Божие. Как это возможно, мы можем спросить. Возможно для Бога. Нет ничего невозможного. Соберутся перед Ним все народы и отделит одних от других. Отделит. Собрались народы, отделит одних от, от других. По какому признаку? По национальному? Да нет, не по национальному. Совершенно по-другому. Дальше он говорит, как пастырь отделяет овец от козлов. Овец сюда, нет, овец по правую руку. правая рука. Овец сюда по правую руку, козлов по левую руку. И поставит овец по правую свою сторону. Да, правильно, вот здесь по правую. А козлов по левую. И 46 стих говорит, и пойдут сии, те, кто слева, в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную. Так откуда берутся праведники? Вот теперь вопрос. Начали мы с того, что праведных нет. Все согрешили, лишены славы Божьей. Откуда берутся праведники? Вот это и есть благая весть. Благая весть. Праведники – это те, которые уверили в Господа Иисуса Христа. Поэтому Господь умер на Голговском кресте – взяв на себя вину тех, которые уверуют в Него. Те, которые уверовали в Него, наказание за их грехи на Голговском кресте понес Господь Иисус Христос. Поэтому Он и Спаситель. Часто люди говорят «Спаситель». А когда спрашивают, а почему Он Спаситель? А от Он спас? Ну, как бы от грехов. Как спас? Вот так, смертью своей. То есть, получается, я согрешил, но я уверовал, что он умер за мои грехи, и поэтому он умер – это наказание за мои грехи, за все мои грехи, которые я совершил, совершаю и буду совершать. Он умер на Голговском Христе. Он принял на себя грехи, будучи невиновным, он принял эти грехи. А тем, которые уверовали, взамен вот дается такой совершенно... Ну, совершенно неравноценный обмен. Забирается вина за грехи, то есть забираются грехи, а взамен по вере мне и всем уверовавшим в Господа Иисуса Христа вменяется праведность нашего Спасителя. Он не сделал греха, но по вере всем, кто уверовал, вменяется праведность Господа Иисуса Христа – «Не со своей праведностью я прихожу, предстаю пред Господа Бога, не со своей праведностью, а с праведностью Господа Иисуса Христа. Поэтому в тот день, в сей день, я уверен, что меня поставит Бог Отец по правую сторону, потому что я верю, что мне, по вере в Господа Иисуса Христа, вменена Его праведность. Сам я далек от совершенства, я это знаю». И я не скрываю это, но я знаю, что за мои грехи умер Господь Иисус Христос, и мне по вере вменена Его праведность. Я бесконечно благодарен Господу за эту великую милость, за вмененную праведность и за то, что, за то, что Он так возлюбил мир. Вот, и дал нам это Евангелие, эту благую весть, хорошую весть». Все согрешили, лишены славы Божией, но и так возлюбил Бог мир, что верующий и отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб в Него, а имел жизнь вечную. Вот здесь и есть Евангелие, благая весть. Слава нашему великому Господу за все его милости. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.